0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Sich das Recht erkaufen, CO2 ausstoßen zu dürfen, das ist die Idee von CO2-Emissionsrechten. Man nennt sie auch CO2-Zertifikate. Die sind ein Instrument, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu begrenzen. Aber wo gibt es solche CO2-Zertifikate und wer braucht die eigentlich und wie funktioniert dieses Prinzip dahinter? Und können Privatanleger auch Zertifikate kaufen und ist das vor allem überhaupt sinnvoll? Viele spannende Fragen und die wollen wir gerne alle in dieser Folge klären.
1: Hallo auch von mir. Wir zeichnen heute aus dem Homeoffice auf, denn das ganze Finanzflussteam ist diesen Monat im Homeoffice. Wir ziehen gerade um, deswegen verzeiht uns, wenn die Soundqualität nicht so ist wie immer. Aber dafür ist das Thema umso spannender. Das Thema der heutigen Folge hast du, Julia, ja quasi aus Ägypten mitgebracht. Du warst im November bei der Weltklimakonferenz und warst da als Journalistin. Erzähl mal, wie das da war.
0: Also es war mega anstrengend, aber natürlich auch mega spannend. Es ging auch wie immer um viel Geld, also Loss and Damage. Das haben wahrscheinlich auch viele in den Nachrichten mitbekommen. Das sind so Ausgleichszahlungen, die Länder des globalen Südens erhalten sollen, weil sie eben so krass durch die Klimakrise betroffen sind. Und die Industrieländer wie Deutschland sollen eben für diese Schäden gerade stehen und dafür Geld zahlen. Und es wurde außerdem beschlossen, dass man sich im kommenden Jahr auf der nächsten Klimakonferenz mal das globale Finanzsystem anschauen will und gegebenenfalls auch reformieren will. Ähm, aber auch so grundsätzlich, es ging ganz viel um Investitionen auf allen Ebenen, die spielen einfach eine riesige Rolle, äh, um die ja, Klimaziele, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch global, also diese Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, ähm, ja, zu erreichen und der Finanzsektor und eben auch so einige Instrumente können da an einigen Stellen eine wichtige Stellschraube und eben Hebel sein.
1: Ja, zum globalen Finanzsystem könnten wir auch nochmal eine komplette Folge machen, dass äh ein Thema, bei dem ich am liebsten nachhaken würde, aber es würde jetzt ja. den Rahmen sprengen. Wir kommen jetzt zu CO2 oder generell Emissionszertifikaten und schauen uns erstmal die Lage in Deutschland an. Sehr ein spannendes Instrument, die Bepreisung von CO2 durch einen festen Preis oder sogenannte Zertifikate bzw. Emissionsrechte. Es geht also um das Recht, Emissionen ausstoßen zu dürfen. Lange wurden Treibhausgase ja quasi einfach in die Luft geblasen und als eine unbegrenzte Ressource gesehen. Aber sie sind eben auch der Grund für die Erderwärmung Diese sogenannten externen Kosten, also Schäden, die das CO2 anrichtet, sollen durch die Beweisung von CO2 gedeckt werden. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, zumindest so drei populäre, sage ich mal. Die eine Möglichkeit ist eine CO2-Steuer auf alles, was CO2 ausstößt, also ein fester Steuersatz quasi, eine andere Möglichkeit ist ein fester Preis für CO2-Emissionen, zum Beispiel pro Tonne. Man zahlt dann also direkt bei der Freisetzung einen bestimmten Preis pro Tonne CO2. Und die dritte Möglichkeit, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, sind CO2-Zertifikate. Da kauft man sich dann eben das Recht, Emissionen in die Luft posten zu dürfen. Und bei diesen Zertifikaten wirkt das Prinzip der Verknappung. Also diese Zertifikate werden begrenzt, diese Obergrenze wird auch CAP genannt. Und sie werden über einen bestimmten Zeitraum immer weniger. Also das Angebot sinkt mit der Zeit. Ist aber die Nachfrage durch zum Beispiel Unternehmen groß, weil die eben diese Zertifikate kaufen müssen, weil sie so viel CO2 in die Luft blasen, dann steigt der Preis von diesen Zertifikaten. Zumindest ist so die Theorie. Das soll dann dazu führen, dass zum Beispiel Unternehmen einen Anreiz haben, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Also zum Beispiel den Firmenwagen vom Benziner auf das E-Auto umzustellen. Und ja, natürlich kann man mit diesen Zertifikaten dann am Ende auch handeln, wenn man ein Unternehmen zum Beispiel ist, was sich so krass klimafreundlich umgestellt hat und viel weniger CO2 ausstößt, als ähm, es Zertifikate gekauft hat, dann kann es diese Zertifikate auch an andere Unternehmen zum Beispiel verkaufen.
1: Schauen wir uns erstmal die Lage von der eigenen Haustür in Deutschland an. Wir haben hier... Seit 2021 ein Preis für CO2-Emissionen. Der gilt für bestimmte Bereiche, nämlich Verkehr und Wärme, also Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel. Der CO2-Preis liegt aktuell bei 30 Euro pro Tonne und den zahlen wir alle indirekt, weil er eben von den Unternehmen, die Heizöl oder Benzin auf den Markt bringen, an den Endkonsumenten weitergegeben wird. Beim Tanken macht das zum Beispiel für einen Liter Benzin 8,4 Cent und für den Diesel ungefähr 9,5 Cent pro Liter aus, mehr durch den CO2-Preis.
0: Und eigentlich soll dieser Preis jedes Jahr steigen und 2025 dann bei 55 Euro pro Tonne liegen. Das bedeutet dann, wenn man wieder aufs Benzin und Diesel guckt, pro Liter Benzin wären das dann 15 Cent und pro Liter Diesel wären das dann 17 Cent 2025, die man durch diesen CO2-Preis mehr zahlt. So wegen der aktuellen Inflation und Krise hat die Bundesregierung die Erhöhung fürs nächste Jahr, also ab Januar 2023, schon mal ausgesetzt. Und erst 2024 soll der Preis wieder um 5 Euro erhöht werden. Und diese ganze CO2-Preisgeschichte, die ist tatsächlich erst die Vorstufe von dem, was nach 2026 kommen soll.
1: Genau, der CO2-Preis wird schrittweise eingeführt und dann in einen Zertifikatehandel überführt mit einer begrenzten Anzahl Zertifikate. Dadurch schafft man dann eben auch diese Verknappung und marktwirtschaftliche Instrumente. Die Bundesregierung möchte diesen CO2-Zertifikatehandel am liebsten auch auf EU-Ebene und für alle Sektoren auf 2026 haben. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ähm, das wirkt jetzt alles noch ein bisschen willkürlich, woher weiß man denn, wie viele Zertifikate man überhaupt ausgeben kann.
0: Ja genau, dafür ist das Budget an CO2 entscheidend. Also das Budget, wie viel CO2 noch ausgestoßen werden darf, um die Klimaziele zu schaffen, also unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben. So eine richtig konkrete Zahl für dieses Budget gibt es da ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt immer so Korridore, die von WissenschaftlerInnen berechnet wurden, weil man kann einfach nicht sagen, es sind äh, genau auf die letzte Zahl äh, so und so viel Tonnen CO2 und äh, dann passiert das und das. Also das, das kann man einfach nicht. Aber dafür gibt es eben diese Korridore und daran wird sich orientiert. Und klar ist ja eh, das Budget ist knapper, wird immer knapper. Und klar ist auch, umso weniger CO2 ausgestoßen wird, desto besser fürs Klima. Und wenn es dann diesen Zertifikatehandel auf EU-Ebene gibt, dann sollen diese Zertifikate auch per Auktion ersteigert werden.
1: Ja, damit haben wir schon mal ein System von mehreren vorgestellt. Denn es gibt auch einen CO2-Zertifikatehandel auf EU-Ebene. Den gibt es schon ein bisschen länger. Es ist ein bisschen ähnlich, wie es in Deutschland geregelt ist. Dann schauen wir uns jetzt mal das europäische System an. Das heißt EU-ETS, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die englische Abkürzung ist Emission Trade System und das bezeichnet das europäische Emissionshandelssystem. Und das ist der erste CO2-Markt der Welt gewesen. Der EU-ETS deckt die Treibhausgasemission von Energie- und Industrieanlagen ab und seit 2012 auch die Emissionen des innereuropäischen Luftverkehrs. Damit erfasst er laut der Deutschen Emissionshandelsstelle rund 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches System. Aber es hat, wie gesagt, auch noch Lücken, denn 60 Prozent fehlen hier. In Deutschland deckt der CO2-Preis, wie gesagt, nur Wärme und Verkehr ab. Das heißt, aktuell sind weder in Deutschland noch in Europa alle Sektoren abgedeckt. Zum Beispiel fehlen die Emissionen, die in der Landwirtschaft entstehen, noch komplett. Dann erklär uns doch jetzt mal die Funktionsweise von diesem ETS.
0: Also im Grunde läuft dieser ETS genauso ab, wie wir vorhin schon mal erklärt haben. Es gibt ein CAP, also eine Obergrenze an Zertifikaten. Diese Zertifikate müssen alle Unternehmen kaufen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind. Also zum Beispiel Kraftwerksbetreiber von Heizkraftwerken oder auch Flugunternehmen. Und das sind insgesamt in der EU mehr als 11.000 Unternehmen. In Deutschland mehr als 1.800 Industrie- und Energieanlagen, also die Betreiber davon. Und rund die Hälfte sind Kraftwerke, die Energie produzieren. Und die andere Hälfte sind Unternehmen aus der Stahl-, Eisen- und Chemieindustrie oder auch Raffinerien. Und das Spannende ist, ein Teil der Unternehmen bekommt eine begrenzte Anzahl dieser Emissionsberechtigungen, wie man diese Zertifikate auch nennen kann, kostenlos. Und das wird durch so eine Zuteilungsregel festgelegt. Die Unternehmen, die diese kostenlosen Zertifikate erhalten oder bei denen die Zuteilung nicht ausreicht, weil sie noch mehr Zertifikate brauchen, die müssen aber dann regelmäßig bei solchen Aktionen mitmachen und sich diese Zertifikate ersteigern oder sie dann eben von anderen Unternehmen abkaufen. Und das ist dann der Trade, also der Handel mit den Emissionsberechtigungen. Und deshalb spricht man bei diesem ganzen System auch oft von Cap-and-Trade-System.
1: Ja, durch diese Auktion und den Handel zwischen den Unternehmen ergibt sich dann ein Marktpreis für die Zertifikate, der sich durch Angebot und Nachfrage ergibt. Wenn viele Unternehmen diese Emissionsberechtigung brauchen und es langfristig immer weniger davon gibt, dann steigt der Preis und umgekehrt. Die Idee ist aber natürlich, wie vorhin schon gesagt, wenn die Preise höher werden, dann lohnt es sich für Unternehmen, ihre Produktionsprozesse klimafreundlicher zu gestalten und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und entsprechend dann auch Geld da rein zu investieren, denn dafür kriegt man ja dann im Prinzip eine Rendite.
0: Ja, und diese Idee ist tatsächlich auch echt nicht neu. Also du hast ist auch gerade schon mal gesagt. Ich habe mal nachgeschaut. Wir befinden uns aktuell schon in der vierten Handelsperiode und die geht von 2021 bis 2030 von diesem EU-ETS. Den ganzen ETS, also dieses Emissionshandelssystem, ähm, gibt es schon seit 2005. Aber es wird auch immer wieder kritisiert, weil es viel zu lasch sei. Also besonders kritisiert wird, dass es bisher eben nur diese Bereiche Energie sind und der innereuropäische Flugverkehr, der abgedeckt sind. Und dass eben einige Zertifikate kostenlos verteilt werden. Also sogar der Europäische Rechnungshof hat das kritisiert und gesagt, dass die mehr als 40 Prozent der verfügbaren Zertifikate, die kostenlos vergeben werden, nicht gezielt vergeben werden. Also das muss man sich mal überlegen, dass da kostenlos Zertifikate ausgegeben werden und man eigentlich noch nicht mal so ein richtiges System dahinter hat und eigentlich gar nicht wirklich zu dieser Idee der ja, des Wandels beiträgt, dass die dass die Unternehmen wirklich umsteigen. Und ähm, ja, dass man mit diesem jetzigen System nicht die Klimaziele der EU erreicht, äh, die EU will ja 2050 klimaneutral sein, das hat auch das EU-Parlament bemerkt und will deswegen jetzt diesen CO2-Emissionshandel verschärfen. Diese kostenfreien Gutschriften, die soll es künftig nicht mehr geben. Diese derzeitige Vergabe von kostenlosen Zertifikaten, die soll ab 2027 schrittweise auslaufen und ab 2032 soll es die dann gar nicht mehr geben. Und außerdem soll der Emissionshandel auf den Bereich Gebäude und den Bereich Verkehr und auch auf die Schifffahrt ausgeweitet werden. Also praktisch genau das, was auch die deutsche Bundesregierung will.
1: Die Frage ist ja auch, funktioniert das System, das man sich bisher überlegt hat? Auch wenn die Emissionen im Jahr 2021 europaweit um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, sieht es auf die lange Sicht relativ gut aus. europaweit sind die Emissionen im Zeitraum von 2005 bis 2021 um etwa 36 Prozent gesunken, in Deutschland im gleichen Zeitraum um 31 Prozent. Das sieht ziemlich gut aus und scheint nach einem Erfolgsrezept auszusehen, aber das Tempo hat sich seit 2013 auch verlangsamt, so das Umweltbundesamt.
0: Spannend ist aber auch, sich nochmal anzuschauen, was eigentlich international passiert. Wir haben ja jetzt auch die CO2-Bepreisung in Deutschland geschaut und was in der EU so geht beim Thema CO2-Emissionshandel. Aber schauen wir jetzt nochmal, was weltweit gemacht und auch geplant wird. Zum Beispiel haben Kanada, die USA, Kasachstan, Südkorea, Neuseeland und China auch ein nationales CO2-Trading-System. Und Indien hat das sogar vor kurzem angekündigt, dass sie da auch einsteigen wollen. Und dann gibt es aber auch einige Länder, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Japan, Schweden, Norwegen, Argentinien, Mexiko und Südafrika, die haben sich für eine CO2-Steuer entschieden und die eingeführt. Und ja, es gibt ja eben diese drei Varianten. Deutschland hat eben diese CO2-Bepreisung, dann gibt es eben diese Steuer und dann eben dieses Zertifikatesystem. Das Problem bei all diesen Varianten ist aber, dass die oft mal mehr, mal weniger ambitioniert ausgelegt werden und äh, das auch immer wieder kritisiert wird.
1: Ja, solche nationalen Alleingänge werden ja dann auch meistens so genutzt, dass sie äh, zum eigenen Vorteil sind und man hat nicht nur das alleinige Ziel im Blick. Deswegen gibt es da auch Initiativen in dem Bereich, zwischen den Staaten mehr zusammenzuarbeiten und das wurde auch in Ägypten auf der Klimakonferenz besprochen bzw. darüber wurde verhandelt. Worum geht es da genau?
0: Genau, es ging wie da auch in Ägypten um diesen Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens. Da wird jetzt seit 2015 drüber verhandelt, also seit 2015 äh, gibt es das Pariser Klimaabkommen. Seitdem wird jedes Jahr das weiter ausgearbeitet und äh, Artikel 6 war letztes Jahr in Glasgow auch ein großes Thema und in diesem Jahr hat man da immer noch weiter verhandeln müssen. Artikel 6 sagt nämlich, dass Länder freiwillig miteinander kooperieren können, um die Ziele ihrer nationalen ja, Klimaschutzpläne zu erreichen. Da geht es dann eben vor allem um die Emissionsminderung. Also die Länder sollen sich vornehmen, wie sie ihre Emissionen mindern wollen. Und damit sie die erreichen, dass sie wirklich sich, wie jetzt zum Beispiel Deutschland gesagt hat, bis 2030 um 65 Prozent ihre Emissionen senken wollen, dass sie da kooperieren können. Damit ist gemeint, dass Länder ihre Emissionsgutschriften aus der Reduzierung von Emissionen an andere Länder übertragen können. Und diese anderen Länder können sich dann anrechnen. Und diese Emissionsgutschriften meinen eigentlich quasi einfach Negativemissionen, emissionen Also Emissionen, die schon in der Luft sind, können durch solche Zertifikate wieder ausgeglichen werden. Und dann kann man quasi auf dem Papier auf Netto-Null-Emissionen kommen. Das geht zum Beispiel durch Klimaschutzprojekte, die man unterstützt. Oder zum Beispiel eben dann Aufforstung, natürlich auch ein Klimaschutzprojekt ist, aber eben das CO2 gespeichert wird. Oder dass man eben Unternehmen auch dabei hilft, auf klimafreundlichere ähm, Verfahren umzusteigen. Oder dass man auch eben anderen Ländern dabei hilft, die Energiesystem umzustellen. Und dieses ganze Handeln mit diesen Negativemissionen soll dann zu einem grenzüberschreitenden CO2-Markt ja ausgearbeitet werden, sage ich mal.
1: Das klingt ja jetzt auch erstmal nicht neu. Wenn ich einen Flug buche, dann habe ich immer die Möglichkeit, meinen CO2-Fußabdruck zu kompensieren. Ist das das Gleiche?
0: Ja genau, also diese Negativemissionen kann man eben als Privatperson kaufen, wenn man zum Beispiel geflogen ist, kann man aber auch als Unternehmen, wenn man da seine CO2-Bilanz auf netto null setzen möchte, aber kann man eben auch als Land kaufen. Und bei Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Emissionen durch Zertifikate kompensieren wollen, spricht man von dem freiwilligen CO2-Markt. In Ägypten auf der Konferenz wurde auch über diese CO2-Märkte verhandelt. Da ging es dann zum Beispiel darum, was Klimaschutz für die verschiedenen Länder bedeutet, damit man dann eben einigermaßen einheitliches Verständnis davon hat, was wirklich ein Klimaschutzprojekt ist und was nicht. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie dieses ja diese elendige Diskussion über Nachhaltigkeitskriterien, für zum Beispiel ETFs, ähm, da kennen wir alle das Problem, es gibt irgendwie keine wirklichen einheitlichen Standards. Und das ist hier genau der Punkt. Man will eben Standards setzen für Klimaschutzprojekte, damit auch wirklich ja man das auch vergleichen kann und da keine Intransparenz herrscht. Und wenn das dann alles mal steht, dann sollen Länder wie zum Beispiel Deutschland mit anderen Ländern bilaterale Verträge abschließen können, zum Beispiel mit dem Senegal. Und dann kann, kann man im Senegal Klimaschutzprojekte machen, die Emissionen einsparen und die muss man eben zertifizieren lassen. Und Deutschland kann dann diese Zertifikate dem Senegal abkaufen und sich die anrechnen. Ganz wichtig bei dieser ganzen Sache ist auch ein Punkt, der auch bei den Klimakonferenzen immer wieder verhandelt wurde in den letzten Jahren, ist die Doppelanrechnung. Also man will nicht, dass sich jetzt Deutschland und der Senegal die Negativemissionen anrechnen, sondern dass es wirklich nur ein Land tut, damit dann auch wirklich eben die Emissionen gesenkt werden und nicht plötzlich äh, ja, mehrere Länder sich irgendwelche Negativ-Emissionen anrechnen.
1: Also halten wir mal fest, du hast es gerade schon angesprochen, man kann solche Negativemissionen auch als Unternehmen oder eben für sich selbst kaufen.
0: Genau. Hat das getan. Ich habe das noch nicht getan, aber ähm, wir kennen, glaube ich, alle jemanden, der das schon mal getan hat. Also Christian Lindner ist jemand, der das ähm, häufiger schon erzählt hat, dass er CO2-neutral ist, weil er eben solche äh, ja, solche Zertifikate kauft. Ich habe mir aber auch mal angeschaut, was mein CO2-Fußabdruck eigentlich ist. Also der liegt in diesem Jahr bei so rund 9 Tonnen. Damit liege ich so ziemlich im deutschen Durchschnitt. Der liegt nämlich laut dem Umweltbundesamt bei 8,8 Tonnen. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Rechner ab, den man benutzt und welche Fragen man da gestellt bekommt. Und ich habe jetzt mal ähm, ja, nachgeschaut, ich könnte jetzt diese Zahl einfach bei einem Kompensationsanbieter eingeben und meinen CO2-Abdruck dann quasi komplett kompensieren lassen. Aber die Kritik daran ist eben auch, man kauft sich damit einfach ein gutes Gewissen, weil das CO2 ja eben schon in der Luft ist und das stimmt ja auch. Und auch wenn schon einige Bereiche im Leben durch den deutschen CO2-Preis gedeckt sind oder eben diesen EU-ETS und auch in der Luftfahrt gibt es ein äh, CO2-Programm zur Kompensation und Minderung, das sich Corsia nennt. Trotzdem muss man sagen, dass es da auch einige Kritik dran gibt, weil zum Beispiel ja, die Preise viel zu gering sind für den Schaden, den CO2 in der Luft anrichtet. Also auch bei diesen ganzen Kompensationsanbietern gibt es krasse Unterschiede, je nachdem quasi, wie die das berechnen, wie viel äh, der Schaden von CO2 in der Luft wirklich äh, wert ist. Und ja, viele sagen eben, diese Preise müssten höher sein. Also das Umweltbundesamt hat im letzten Jahr, also für 2021, den Schaden berechnet, den Treibhausgase in der Atmosphäre anrichten und hat diesen Schaden auf 201 Euro pro Tonne CO2 geschätzt. Und dann haben sie nochmal einbezogen welche Wohlfahrtseinbußen zukünftige Generationen gegenüber der heutigen Generation haben, durch eben diese klimabedingten Veränderungen und Schäden, die durch das CO2 in der Luft entstehen. Und dann ist das Bundesumweltamt sogar auf 698 Euro pro Tonne CO2 gekommen. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, der deutsche CO2-Preis liegt gerade bei 30 Euro pro Tonne, also das ist schon ein krasser Unterschied. Ich habe auch auf der Klimakonferenz in Ägypten mit einigen Leuten über dieses Thema gesprochen und ob Negativemissionen nicht künftig auch vielleicht interessant für Privatanleger sein könnten. Die meisten haben mir gespiegelt, dass sie davon ausgehen, dass die Preise steigen werden und es auch attraktiver wird tatsächlich. Sie haben aber auch gleichzeitig gewarnt, dass man da besonders aufmerksam sein sollte, damit es sich wirklich um seriöse Anbieter handelt und die auch wirklich mit zertifizierten Klimaschutzprojekten Emissionen einsparen und diese verkaufen. Und nicht nur so tun. Also das ist auch echt wieder so ein Bereich, wo man echt achten muss, dass man nicht auf Greenwashing reinfällt.
1: Ja, du hattest ja gerade erwähnt, dass in Deutschland die Tonne CO2 im Moment 30 Euro kostet. Ähm, der ja. faire Wert sozusagen, um das mal in die Finanzwelt zu übersetzen, würde bei 698 Euro pro Tonne liegen. Ich vergleiche jetzt bewusst Äpfel mit Birnen. Ähm, aber das klingt ja nach einem ziemlich attraktiven Investment Case, wo eigentlich noch ziemlich viel ähm, Wertsteigerung drin sein kann und deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, ob man nicht als Privatanleger auch einfach Emissionsrechte kaufen könnte, vielleicht mit irgendwelchen Kurssteigerungen seine eigenen Heizkosten ausgleicht oder was auch immer, damit zockt etc. Es ist aber so, dass man als Privatanleger keinen Zugang zu diesen Emissionsrechten direkt hat, denn wir haben keinen Zugang zu den Energiebörsen in Leipzig oder London. Es gibt aber Finanzprodukte, die den CO2-Preis nachbilden. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Futures, Future-basierte Zertifikate, die die Wertentwicklung des CO2-Preises sehr genau nachvollziehen. Ich habe sogar gesehen, dass es die bei meinem Broker gibt. Die gibt es zum Beispiel von der französischen Geschäftsbank Société Générale und die bietet gleich mehrere Future-basierte Zertifikate, als Basiswert gilt der ICE-EUA, das steht für International Exchange, wo die Futures gehandelt werden und EUA steht für European Union Allowance und das entspricht einer europäischen CO2-Emissionsberechtigung für eine Tonne CO2. Man kann mit diesen Zertifikaten handeln oder zocken. Man muss sich dabei natürlich bewusst sein, Einlagen in Zertifikaten sind nicht als Sondervermögen geschützt und unterliegen auch nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Man bewegt sich hier natürlich auch auf einem Markt, der sehr streng, ich will nicht sagen reguliert ist, aber politisch beeinflusst wird. Das heißt, es kann auch sein, dass äh, durch eine Entscheidung solche Zertifikate auch auf einmal wertlos werden, weil sie beispielsweise durch ein anderes System ersetzt oder in ein anderes System überführt werden. Von daher ist es ein sehr spekulatives Investment, aber entsprechend erhoffen sich manche natürlich auch eine Rendite. Und das Interessante hierbei ist, Zocken und den Preis hochtreiben bewirkt in diesem Fall sogar in Anführungsstrichen etwas Gutes.
0: Kann man auf jeden Fall so sagen, in Anführungsstrichen würde ich sagen. Ja, würdest du dir solche CO2-Emissionsrechte kaufen, Markus? Also Negativ-Emissionen oder eher Emissionsrechte zocken? Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Also ich persönlich finde das Thema mit den Emissionsrechten sehr interessant. Die Negativ-Emissionen wirken mir so ein bisschen, wie du das auch schon gesagt hast, nach Ablasshandel. Ich finde, das ist eine gute Idee, wenn man diese Rechte verknappt. Das heißt ja nicht, dass es dann verboten ist. Wer CO2 emittieren muss, weil er nicht anders kann, der tut das dann eben. Aber dann hat es auch einen entsprechenden Preis. Ich persönlich würde allerdings an dem Handel nicht teilnehmen, weil ich der Meinung bin, es ist schwierig, solche Sachen auf Privatpersonen abzuwälzen. Ich finde es besser, wenn man da in der Nahrungskette sozusagen eine Stufe höher ansetzt und beispielsweise ein Nahrungsmittelhersteller in der Lage sein muss, möglichst CO2-neutral oder CO2-arm zu produzieren. Dadurch kann er dann billiger produzieren. Dadurch kann ich diese Nahrungsmittel dann wieder ein bisschen günstiger einkaufen. Dann entscheide ich als Verbraucher am Ende über den Preis. Wie siehst du das? Hältst du das für ein richtiges Mittel oder sollte man eher CO2 besteuern oder verbieten oder eben auf Negativemissionen setzen?
0: Also ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, glaube ich, schon, dass diese CO2-Zertifikate ein gutes Mittel sind, aber eben der Preis aktuell noch viel zu niedrig ist. Und da bin ich, glaube ich, auch eher bei dir, dass ich sage, ich glaube, es ist nicht an uns Privatpersonen, diesen Preis in die Höhe zu zu treiben und zu, ja, auch wenn man Bock am Zocken hat, glaube ich, wenn man wirklich möchte, dass da auch wirklich sich was verändert, glaube ich, sollten nicht wir das tun, sondern da müsste einfach der Preis grundsätzlich angezogen werden und das ist dann eher auch Aufgabe der Politik und da muss ich noch einfach sagen, man weiß nicht, was die Politik macht, wie die diesen ganzen Markt beeinflussen und da wäre mir auch persönlich einfach das Risiko viel zu hoch, weil man einfach nicht einschätzen kann, wie sich die Preise entwickeln und welche Faktoren da alles drauf einwirken. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so, ein, so eine Wundertüte. Und äh, das wäre nicht für mich. Und jetzt nochmal mit Blick auf diese Negativemission, Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ich habe auch schon mal Flüge kompensiert. Ich weiß natürlich auch, dass es irgendwie auch ein bisschen Quatsch ist, weil das CO2 schon in der Luft ist. Und natürlich finde ich es auch ein bisschen Quatsch, alles zu kompensieren und nicht wirklich CO2 einzusparen. Also ich denke, das ist eigentlich dann schon der bessere Weg, mal zu überlegen, wo man selber vielleicht so ein bisschen was einsparen könnte. Ähm, ja, aber die großen Hebel, da können wir, glaube ich, als Privatperson sowieso nicht viel dran ändern.
1: Ja, das war's für diese Folge. Ein super spannendes Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das immer wieder mal, wenn es da etwas Neues gibt, nochmal ähm, intensivieren. Wir können gerne auch nochmal, Jule, über das Thema ähm, globaler Finanzmarkt äh, oh. diskutieren. Ja. Äh, da gibt es viele interessante Ansätze, wie man den nicht nur klimaverträglicher machen kann, aber auch generell anders gestalten kann. Aber vorerst danke fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben oder unsere Webseite unter Podcast einfach drunter kommentieren. Das lesen und beantworten wir immer gerne. Ja, danke für die Recherche, Jule. Danke, dass du die äh, Klimakonferenz für uns besucht hast und äh, bis bald.
0: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Und wir verlinken euch noch alle wichtigen Quellen und den Finanzflussbeitrag über CO2-Zertifikate nochmal in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir auch nochmal über die Reform des globalen Finanzsystems sprechen in einer Podcast-Folge. Es klingt sehr groß, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Bis bald.
1: Schaffen wir. Bis bald.